0: Mitä vastaisit erakossa tai mitä vastaisit erakossa on podcasti, jonka teemat määrittelee suomalainen musiikki, radio, media. Eli näitä jaksoja runko määrittyy radion artistihaastatteluista poimituista kysymyksistä, johon me sitten tässä podcastissa kerromme oman näkemyksemme. Eli teoriassa siis taivas on teemoissa rajana, koska radiotoimittajanhan ne teemat meille määrittää, mutta lähtökohtaisesti toki puhutaan musiikista ja siihen liittyvistä asioista, ilmiöistä. Jotusta mitä nyt radiotoimittajat muilta artisteilta ovat halunneet kysyä. Joka jaksossa ruoditaan eri radiotoimittajan esittemien kysymyksiä, eli esimerkiksi tässä ekassa jaksossa teemat on määrittänyt Yleäksen Teppo Vapaus, jonka kysymyksiä meidän oma radioääni tässä sitten siteraa. No siteraukset radiosta on nauhoitettu uudestaan, jotta emme jouduta hakemaan joka podcast-jaksolle lupia isolta mediatalolta tai muutenkaan maksamaan käyttömaksuja. Eli säästettiin siinä hieman rahaa. Tämä idea on lähtöisin siltä ajalta, kun itsekin raavasin tuolla radiossa haastateltavana ja mä silloin kouluttaa itseäni niihin tilanteisiin. Ja mä tein sitten niin, että kuuntelin radiosta muiden artistien haastatteluja ja vastasin niihin kysymyksiin. Tuosta on muodostunut mulle monivuotinen tapa, eli teen tänäkin päivänä sitä, kun kuuntelen autossa tai muualla radiota. Ja nyt se sama asia siis tehdään podcast-muodossa. Tämä podcast tulee pyörimään musiikkimaailman, vihden maailman tämmöisen ympärillä, mutta tarkkailemaan sitä ikään kuin sieltä takaviistosta tämmöisen pienemmän artistin ja ö, koneiston ulkopuolella nykyään olevan DJ artistin näkökulmasta, joka katselee sitä tietysti niin kuin pitkän historiansa kautta. Eli mä olen itse tehnyt musiikkia 20 vuotta suunnilleen ja ollut aika monissa rooleissa musaalalla, sekä niin kuin artistina, keikkajärkkäjänä, musatoimittajana, levyyhtiössä ollut töissä ja tehnyt niin tämmöistä tosi monesta kulmasta musiikkia, mutta Tänä päivänä ja aina kun mä oon yrittänyt mennä musiikkaalle töihin, niin mä oon jossain määrin ahdistunut siitä ajatuksesta, että nyt olemmekin kaupallisessa ympäristössä, jossa musiikista pitäisi tehdä fyffeä. Ja se on se haastava kulma, mihin varmasti moni niin artisti jossain kohtaa törmää tai musiikista innostunut ihminen törmää. Ja tässä podcastissa me tullaan käsittelemään tätä aihetta ikään kuin sieltä kulmasta. Ei niin, etteikö... Meillä olisi näkemystä siihen kaupalliseenkin puoleen, mutta pureudumme kuitenkin tähän niin kuin ikään kuin puoliharrastaja näkökulmaan tästä musiikista. Äänessä tulee olemaan allekirjoittanut, eli Ailamon Niko, joka tosissaan toimii myös erakossa nimellä artistina. Ja me tullaan tekemään näitä täältä tien päältä keikoilta, jossa mulla tänä kesänä on mukana Pekkasen Matti, tervetuloa. Kiitti, morjesta vaan. Ja Matti on siis mulla kitaristina tässä, mutta Matti on soittanut noin jokaista bandin instrumenttia useammassa eri yhtiöissä. Sulla on tälläkin hetkellä niitä, kuinka montaa yhtiötä? Olisiko niitä viisi aktiivista tällä hetkellä? Suunnilleen viisi ja itäkin koetin niitä tuossa laskea ja Matilla vaihtuu aika tiuhaa. Matilla on hyvin samantyylinen tausta, kun mulla ollaan soittanut joskuskin samassa niin kuin punkkibändissäkin, mutta että Matti soittaa hyvin erityylisissä ja kokoisissa kokoonpanoissa niin kuin erittäin uugeesta erittäin myös tämmöiseen, niin kuin, että olet käynyt jopa ulkomailla keikoilla ja sulla on niin silleen näkökulmaa tähän soittajan arkeen aika hyvin.
1: Joo, kyllähän sitä on muodostunut tässä vuosien varrella.
0: No, otetaan oikeastaan niin tähän aiheeseen liittyen tämä eka tämmöinen niin haastattelukysymys täältä paikallisesta radiosta. Tässä, tässä jaksossa meillä on haastattelijana, jonka kysymyksiin me vastataan, niin Teppo Vapaus Yleäksältä, joka pitää siellä semmoista ROKin ajankohtaisohjelmaa. Ja on mullekin itse asiassa tuttu hahmo jo tuolta 2000-luvun alkupuolelta, kun soitettiin silloin aikoinaan samoilla keikoilla. Voitetaan tästä Tepolta yksi kysymys. Kuvittelen nyt itse siihen autoon ja kuuntelet radiota. Sitten Teppo kysyy tän ja sitten me ikään kuin aletaan itse vastaamaan tähän samaan kysymykseen. Ja korostetaan, että nämä kysymykset on meidän oman radioäänen toimesta uudelleen äänitettyjä.
2: Mä oon tällä täällä monen verran kanssa siitä teemasta, että miksi tämä ihminen sitoutuu musiikkiin ja esiintymiseen koko elämäkseen, vaikka se vaatii aika kovan verran. Että se on henkisesti ja fyysisesti poikkeuksellisen kuluttava duuni, niin tota, pystytkö jotenkin avaamaan tai analysoimaan sitä, että mikä sen elinikäisen niin voimakkaan kokonaisvaltaisen tähän musiikkiin ja keikkailun sitoutumisen taustalla voisi olla? Tähän oli helppo.
1: No kerro ihmeessä. Mä sanoisin, että tämä on itse asiassa myös kysymys, mitä mä oon joskus joutunut ennenkin vastaamaan siinä mielessä myös, että Siinä mielessä olen tämmöinen samaa mieltä, että se on kuluttava homma, siis, että jossakin lattialla nukutaan, painetaan 500 kiloa päivässä, soitaan keikka ja sama rumba jatkuu pari viikkoa. Niin alkoholia. Todella, alkoholia, darra, väsyttää, ei syö hyvin on aivan, niin kuin ei ehkä parhaassa mahdollisessa vedossa, mutta sitten, että minkä takia ihminen laittaa itsensä tämmöiseen tilanteeseen, niin... Mä en osaa sanoa mitään muuta kuin, että se hetki, kun sit se keikka lähtee liikkeelle. Se on, se on omalla tavallaan maagista, se on vaikea selittää paremmin, mutta että se on ainakin itselleni tullut semmoisia kokemuksia, että mitä ei muualta voi saada, niin kovia kiksejä ja arranin rushia, että hyppäät vaikka stagelle. Se, se on uniikki tilanne ja se on sille omalla tavalla koukuttavaa, että se on Tosi siisti fiilis ja sen keikan jälkeen, kun mennään takahuoneeseen, hei vitsit, hyvä jätkä, että oli hauskaa, niin se on semmoinen, että pelkällä sillä jälki höyryllä jaksaa taas siinä autossa, kun sä, sä koko ajan tiedät, mitä on luvassa. Sä tiedät, että tässä on palkkio ja se on se keikka. Ja se on niin siisti että se jaksaa tehdä, ainakin mun kulmasta se on näin.
0: toi on varmasti se niinku, yksi, yksi kulma, minkä itsekin toisin esiin. Sitten Tietysti tämä yleinen, mikä usein nousee esiin, ja meidänkin tässä keskustelussa on jo noussut esiin, että siis ethän sä tällaisia muistoja saa mistään mm. muusta. Siis vaikka asetelma voi olla ikään kuin hankala monella tapaa, kukkuluttava ja raskas ja väsyttä ja muuta, mutta se tavallaan se nauruja, ja läppiä ja niiden niinku huvittavien tilanteiden määrä on sellainen, että sä et niinku... Mä, mä katson vieläkin sitä yhtä erakossa videota sieltä jostain, alahärmästä, missä kaveri ajaa jenkkiautolla siihen meidän viereen ja huutaa, että painukaa viittuun, viitun tai jotain tyylistä. Ja se, se on varmaan tänäkin päivänä varmaan, niin tyyliin suosituin, niin video, mitä on olemassa. Ja jengi tykkäilee vieläkin sitä varmaan, paikalliset käyvät väliin röhöttämään sille siellä, koska siis, eihän tuollaisia tilanteita niin, niin himasiistumalla istumalla tai niin kuin mitään niin kuin sellaista siinä lähiympyrässä sitä perusjuttua tekemällä, niin että se ajaudun noihin tilanteisiin.
1: Tämä on kyllä toinen erittäin hyvä pointti, että ei ainoastaan se keikka, vaan myös se, ja tämä pätee mun mielestä hyvin niin bändikuviossa varsinkin. Mä otan esimerkkinä viime Euroopan pari, pari-kolme kuukautta sitten, kun oltiin se, oli sen saksaisen bändin kanssa ei niitä oltu tunnettu tai nähty koskaan ikinä niitä tyyppejä, mutta meillä oli esimerkiksi yksinen, me toi pakettia, se oli kuusi saksasta ja puolet meidän bändistä, on kaksi suomalaista sitten. Yksi ajo oli semmoinen puolitoista tuhatta kiloa siinä päivässä. Niin niinku, kun sä oot vaan sen viikon siellä ja sä kiskaset semmoisen tuhatta, mikä on täysin niinku hajottavaa fyysisesti ja henkisesti, mutta ne jutut, se, niinku, se hitsaa yhteen ihan eri tavalla. Ollaan, että, että, että moi moi, mikä meno, ja sitten mennään omille teille. Vaan kun sä oot istunut autossa, te tehnyt sen yhdessä, te ootte kokenut teiltuja semmoisia inside läppimiseen mitään järkeä, mutta ne naurattaa vaan ihan kauheasti. Ja just tällaisia kokemuksia ei sitten tule helposti. Että se niin kuin, tavallaan, tämä on vähän ehkä hölmön vertaus, koska ei se niin kauheaa, niin mut mutta jos ajatellaan, että on samalla niin analoginen vertaustilanne, kuitenkin niin jengi jossakin sodassa tulee parhaita että niin se hitsaa niitä yhteen. Ei tämä nyt mitään sotaa ole, mutta niin kuin, tässä kumminkin joutuu tietyn duunin tekemään ja se yhdistää. Ja teillä on semmoiset muistot, mitä todennäköisesti muistatte loppu niin te voitte aina jakaa ne tietyt asiat. Jotka ei katoa, niin ne on tosi arvokkaita.
0: Kyllä. Ja oikeastaan mulle tulee vielä kolmas juttu mieleen, mikä on varmaan se, mikä tässä pitäisi todennäköisesti ensimmäisenä mainita, mutta ei jostain syystä mainita, että, että koko jutun taustallahan on niinku musiikki.
1: Ja niin, sit, niin, sitähän
0: niin. me kautta niinku tässä että miksi, me, miksi tätä tehdään on siis se niinku ihan puhtaasti se, että haluaa tehdä sitä musiikkia ja siihen musiikin. Musiikin juttuun nyt aika olennaisena kuitenkin kuuluu se, että sitä sitten käydään esittämässä ihmisille, ainakin niin kuin tietyssä mittakaavassa. Toki on sitten näitä niin leviän tai livingstyylisiä juttuja, missä vaan tehdään sitä musiikkia. Ja tämä on tavallaan itse yksi semmoinen mielenkiintoinen. Niin ajatus tai juttu, mitä tässä on viime aikoina paljon miettinyt, kun on tosi vähän soittanut keikkoja verrattuna aiempiin aikoihin, Ja ihan siis rehellisesti siitä syystä, että on tosissaan niin kuin, aika raskas juttu niin päiväduuni ohella tehdä sitä mm. hommaa. Et mikä tavallaan se on se, onko, onko keikat tavallaan pakollinen osa niin musiikin tekemistä, mutta kyllähän ne niin siihen tavallaan liittyy, että ilmaista sitä niin että se nyt varmaan lähtisi vaan, tai kyllähän jotkut lähtee niin kuin, muunkin tyylisiä tapahtumiin kiertää, on se siis joku mikä tahansa harrastus, sitten on urheilu tai jotkut käy jossain kiihdytyskilpailussa, siis jotkut käy missä ikinä siis kuin niinku.
1: Näinhän se voi olla, se ei tarvii että tekee itse mitään, vaan että mennään vaikka yhdessä ja tehdään kyllä. Se on totta, että se on sanomattakin selvästi pohjavire, mutta omalla tavallaan musta tuntuu, että aika monetkin, varsinkin jossakin vaikka, ei tarvii olla edes Levi and the mutta varsinkin jossakin vaikka Black metal ni niin se ei ole mitenkään poikkeuksellista, että koskaan ei soita siis koskaan ei soita keikkaa, että se on ihan normaalia. Että, että se luomisprosessi on ihan oma juttusa. että se joo, kiksit voi tulla siitä. Ja.
0: Se on jännä. Tuo on kyllä, niin tota tuota pitäisi ehkä syvemminkin koittaa miettiä, että näitä esimerkkejä on niin ihan niin jokaiselta koko luokalta, että on niin iso isoja artisteja. Sitten on, on pieni artisteja Suomessa, esimerkiksi HGL-räppäri ei tee keikkoja, vaikka on niin kuin varmasti yksi niin kuin erittäin arvostettu omassa jutussaan, mutta ei vaan tee keikkoja. Mm. Että sinä olisi kiva kuulla heiltä, että mikä se on se, niin kuin se motiivi siihen, siihen juttuun, että miksi ei tehdä. Onko siinä sitten, että ei vaan nauti siitä kokemuksesta, siitä keikkareissusta tai, tai siitä esiintymisestä esimerkiksi. Aivan. Sehän voi olla monelle tosi niin kuin, hankalakin
1: tilanne. Ehdottomasti. Ja mä en, niin näen selvästi että tämän niin osasena juttuna, jos ottaa vaikka sellainen, että semmoinen bändi, missä mä teen biisit itse, niin semmoiset niin niin omalla tavalla vähän niin sit älylliset kiksit, se, niin musiikki, musiikkina kiksit tulee monesti mulle, jos kun mä sävelän niitä biisejä. Mä yleensä tässä kontekstissa mä puhan niitä itse mm-hmm. Mä teen, mun kotistudiossa mä teen niin ne valmiiksi, niin sen pohjan, niin sitten me lähdetään sitä teke- jatkojalostamaan sitten Reeniksellä. Hmm. Siellä voi tulla tekemään mä keksin hyvän riffin tai tällaiset. Siellä voi tulla hmm. sellaisia, musiikillisia elämyksiä. Mutta to, ja sitten tämä ei ole mitenkään sanottu, että niin kuin varsinkaan säveltäjän näkökulmasta ei välttämättä tule livenä sellaisia. Mä sanoisin, että tässä on tärkeää erottaa myös se livetilanteessa kaksi juttuja. Itse rytmimusiikki, niin kuin, niin kuin rock on rytmimusiikki. Hmm. Siinä niin kuin monesti se, se groove on se juttu, kun mm. jengi on siinä keikalla, niin voi olla ihan tosi liekehtivä groove. Mutta ehkä yleensä mulla tulee sellaisia fiiliksiä, ehkä, kun enemmän se on siihen että tämä sointuvaihto on briljantti tai mm. kaunet harmoniat. Että Kyllä. Monesti se perustuu sen rytmiin ja tämä ei ole mitenkään sanottu esimerkiksi konemusa hommissa, se, kun se on sama. Aivan. Eli sinun pitäisi periaatteessa nauttia ihan siitä ympäristöstä sellaisenaan,
0: että va- niin. varmaan käydä siellä muutenkin vapaaehtoisesti niin kuin Aivan. enkailemassa jos... siellä ihan vaan. Ja jos se ei ole on juttu, niin sit se helpompi jää pojessa. Niin, että sä teet vaan, sit sitä musaa, mikä on sulle erilaisessa ympäristössä sulle tärkeää, että sä niin kuin nautit sen
1: kuuntelusta. Ja... Niin, tulee klassinä säveltää mieleen, ne saa niin kuin se älyllisen kiksit siitä, kun ne tekee sen biisin, ne kirjoittaa sen yksi himas. Ja se esitys onhan toinen juttu, että ne on silleen eroteltuja. Kyllä. on monta näkökulmaa tähän asiaan. Kyllä, kyllä.
0: No, palatakseni itse asiassa tuohon aiheeseen, minkä toit tuossa tota, esiin, eli se musiikin tekeminen. Jos lähdetään siitä asiasta, että on tämä esittäminen ja sitten on tekeminen, ja nehän kannattaa, niin kuin, niin kuin tässä huomattiin, niin kannattaa jossain määrin erottaa toisistaan. Niissä on vähän erilainalaisuuksia ja sä voit myöskin tehdä vaan jompaa kumpaa. Onhan näitä kavereita, jotka käy vaan soittamassa keikkoja muiden bändeissä ja eivät ole ikinä tehneet yhtään biisiä itse. Mm. On. Niitä on paljon. Ja. Jos mennään ihan siihen musan tekemiseen, niin otetaan siihen liittyen yksi tota kysymys täältä radiosta. Eli jälleen kerran seuraavaksi äänessä meidän oma versiomme Yleäksen teppuvapaudesta.
2: Sitten biisien kirjoittamisesta ja luovasta duunista, niin missä suhteessa sä luotat luovassa työssä tähän romanttiseen ajatukseen inspiraatiosta, joka vaan paukahtaa päälle jostain ja missä suhteessa taas raakaan duuni Käytätkö sä näitä ikään kuin kimpassa vai olet sä jommankumman koulukunnan kaveri?
0: Tämähän on tämä klassinen ikään kuin ajattelu ikään kuin siitä, että syntyykö musa vai tehdäänkö musiikkia. Varsinkin, kun nyt peilataan tähän niin nykymusaan, mitä paljon mulla on itsellä tästä niin vahva kokemus tämän erakossa homman kautta, että mä oon, mä oon niin vahvasti tämmöinen inspiraatio tekijä, Mä teen vain ja ainoastaan inspiraatiolla musaa käytännössä, koska mulle syntyy se jossain niin oudoissa hetkissä. Toki siinä on niin ajatusta myös tekemisestä sen takia, että kyllä mä haluan tehdä musaa, mutta se vaatii mulla jonkun inspiraation, että mä alan tekemään musaa, kun sitten taas kun meni ikään kuin alalle meni isolle levyyhtiölle, missä niin nykyään tehdään paljon näitä biisileirejä ja tämmöistä, niin halutaan tehdä tietynlaista kappaletta, että lähdetään niin paikkaan X, nyt tehdään kappale. Eli se on niin hyvin, hyvin erityylinen se niin ajatusmaailma siinä, että kappale syntyy vai kappale tehdään. Mitä mm-hmm. ajatuksia sulla on tästä aiheesta?
1: Tämä on tosi hyvä ja vaikea kysymys, koska Juuri tällä hetkellä meikähän on niin pahimmassa Writers Block-tilanteessa. Että ja tämä koko Writers block nyt taitaa viitata siihen, että on enemmän inspiraatiopohjainen hahmo, koska jos sä oot duuni tyyppi niin tämä ei ehkä tapahdu niin helposti tänne Writers Block, että jos rutinoituu tekemään tietyllä tavalla. Siinä mielessä mä ehdottomasti kuulun tähän että saan idean ja sitten tämä pitää tallentaa tai niinku tuo, tuoda esiin. Mutta omalla tavalla mä vähän toivoisin ja tiedän sitä harrastana ainakin, että välillä kun vaikka alkaa tekemään levyä, kun vielä on tämmöistä albumirock-musiikkia, niin hmm. kun on tehnyt inspiraation kourissa muutaman kappaleen ja sitten ne kuulostaa hyvältä ja tästä pitäisi saada levy, niin sitten jossakin vaiheessa myös pitää tehdä ne sitä ei voi jäädä odottelemaan, että sitten monesti, koska minusta myös tuntuu, että inspiraatio pystyy myös sille omalla tavalla luomaan, että mm. niin kuin menee semmoisen tilanteeseen, monestihan se tulee, että yrittää luoda tyhjää aikaa ja ottaa kitaran käteen ja sitten mm. niin kuin luo semmoisen hedelmällisen maaperän, että vähän kokeilee, mutta Toi, toi tavallaan linkittyy jo siihen biisi, biisille
0: ajatukseen. Niitähän on nykyään sellaisia, että ne on niinku viikonloppuksi mennään johonkin mökille mm. ja laitetaan jengi sinne. Tuossa on niinku soittimia ja tällaista, mm. että niinku, no, ikään kuin ei painetta, <tos> mutta <tos> vähän olisi paine saada se viisi <tos> sunnuntaina. Tavallaan siis, en mä tiedä, kun en ole ikinä ollut siis semmoisella, mutta voisin kuvitella, että siinä on kuitenkin pieni takaraivos, pieni ajatus, että varmaan Kyllä. pitäisi joku viisi tehdä tässä. <tos> niin. Et, Tietysti niin tässä pitäisi pitäis, niin kuulla heiltä, miten sen ajattelet sen, sen verran tuohon taustaa tuohon kysymykseen, että siinä oli haastattelussa Pyhimys, joka, joka tietysti on niin kuin, te, tosi tuottelias artisti ja tekee niin kuin, aika ihan, ihan selvästi, kun sä kuuntelet, niin tekee vähän niin kuin, m- molempia noita musiä, että silloin niin eri artistiminat sille vähän niin kuin sille eli yeah. äijälle ja sitten silloin niin semmonen tosi kaupallinen teflonit semmonen mikä tekee niin kuin hyvin täsmähittiä semmoista niin kuin, että nyt on täsmä mietitty kappalemme, juhannussima, Aivan. mulle tuli itse asiassa ihan sama viisi nimi jo mieleen tuossa tänä keväänä, mä ehin jo sen, että kukaan ei ole tehnyt sitä ja nyt se, tota, nyt se julkaistiin tänä juhannuksena oli aika odotettu, että joku tässä ajassa sen tekee, että ne on niin hyvin erityinen ajattelutapa tehdä niin puhtaasti johonkin tiettyyn, että tämmöinen biisi puuttuu, tämmöinen pitäisi olla, että se sopii, varsinkin tämä nykysuoratoistoaika. Se on niin sellaista, että pitää olla biisi niin perjantain nousuihin ja pitää olla juhannokselle, pitää olla joulun Täällä on niinku kaikki teemoihin joka hito mm. hetkeen, niinku kalja ja mm. varmaan aamupala ja lenkkeilymusat ja yep. niinku joka tähän arkeen pitää olla oma biisinsä, joka on tehty siihen että juoksen kyllä.
1: nyt 120 bpm mm. että Aivan. siinä on hyvä tempo sulle. Kyllä tämä kyllä aika vahvasti myös linkittyy siihen että mikä se artisti profiili on että jos on tällainen no name tyyppi kuin minä niin ei ole oikeastaan kuka ei tarvii sult välttämättä uutta biisiä niin sitten jo jos nyt ei ole sille että Studio varattu, pitäisi tehdä yksi viisi, niin siinä mies ei ole ehkä tämmöistä samanlaista pakkoa olla, niin voi enemmän luottaa siihen inspiraatioon, mutta mä näen helposti, että tämmöisessä tilanteessa, jossa vaikka aloitatkin inspiraatio artistina, sitten se nousee, niin sitten sun on opittava jossakin vaiheessa kumminkin produce the results kuitenkin, että kyllä, että ei voi ennen vanhaa ehkä Pysty, tulee mieleen joku Bruce Springsteen 78. Se oli tehnyt maailman suurimman hittilevynsä ja sitten vetäytyi neljäksi vuodeksi mökkiin tekemään 75, josta tuli sitten vuoden päästä kahdeksan raidan levyä. Se ei ole ehkä nykyään ihan niin, että levyyhtiöt ei kattelis. En Joo. tiedä,
2: mutta.
0: Mulla on, mulla on niin toho jotenkin tosi, ei toi herättää mussa suuria tunteita tämä koko keskustelu, kun mä sitä aikaa, kun siellä oli tavallaan siinä koneistossa, että kyllähän se niin muuttaa täysin sen sun, niin muutti munkin sitä mm. ajatusmallia ja sitä mm. kun sä oot siellä, niin kun, että sulla on niin kuin, ikään kuin taustalta tulee joku paine, että nyt täytyisi tehdä niin
1: Aivan.
0: hyviä biiseitä ja täytyisi saada joku radiobiiste jotain tämmöisiä, Kyllä. että sä ajattelet semmoista. Ja itse asiassa hauskaa, että tämä meni, meni tähän aiheeseen, koska me ollaan tavallaan jo vastattu vähän seuraaviin kysymyksiin, mutta on silti tähän väliin seuraava kysymys ja jatketaan samasta aiheesta, että tää menee Jollain tapaa loogisesti, että me nyt vastattiin jo Tepon tietysti tavalla seuraaviin kysymyksiin, mutta vastataan nyt ihan konkreettisesti tästä.
2: Millaisia sulle on nämä julkaisupäivät sitten? Meneekö ihan rutiinilla vai ootko Ramona?
0: Eli toihan toi julkaisupäiväjuttu, sehän liittyy niin kuin myöskin vahvasti siihen, että mikä, minkä takia julkaisupäivä olisi merkityksellistä, jos se ei ole... Niin kuin Odotusarvoja sille viisille. Mm. Eihän nyt julkaisupäivässä on niin siinä meidän vanhassa UGS ja siinä hommassa, niin, niin julkaisupäivähän on periaatteessa, niin kuin, joo, sieltä tulee joskus sitä palautetta, mutta ei se ole niin, kuin, niin samalla, ja niin voisin kuvitella, että sun pitää niin kuin, tuottaa jotain hittiä ja sun pitäisi niin kuin, saada niin hito hyvä some-vastaanottoja kauhean pöhinä sille, niin se on niinku ihan eri maailma. Et jos sä mietit niinku julkaisupäivää, niin onko se niinku
1: mitään, mitään väli julkaisupäivällä? Sitä tulee aina mieleen, kun puhutaan tästä ruohon näkökulmasta, niin julkaisupäivähän on aina kaksi kuukautta sen jälkeen, kun sä haluat sen, kun on tsekeissä jumissa. Että se on vähän eri meinninkin, että se, se tulee, kun se ehkä joskus tuleekin. mutta. Joo, mä ymmärrän Tänään, mitä se mennään, että toihan on. kyllä. Oikeasti tärkeä. Tästä syystä se ei ole mikään edes niin kuin, pelkkä tällainen, niin kuin, että tuntuupa siltä, vaan että toisen levyn kiroushan on nimenomaan se, että sä voit sitä ekaa levyä tehdä sun makuhuoneessa vaikka kymmenen vuotta, odottaa ne parhaat inspiraatiot tehdä tällaiset tyket, levy lähtee nousuun, sitten levyyhtiö sanoo, että no niin, sitten olisikin toisen paikka pikkuhiljaa ja sitten se pitää vaan puskea. Juh. Ja sitten tämä nimenomaan tämä inspiraatio vai... No Tuuni, niin se ei ole helppoa.
0: Et, et kun tässäkin näissä kysymyksissä on tavallaan hyvä antaa se konteksti siihen, että mistä siinä, miksi tuommoista joku, joku Teppovapaas kysyy, niin tuossa oli haastattelussa Leoniminen artisti, joka on niin kuin aika tuore artisti, jolla on ollut jonkun verran niin kuin nostetta ja hypeä erinäisillä hyvillä Emmakaalan performanseilla ja muilla tämmöisillä, niin Totta kai se muuttaa, niin vastaan hän niin tai ei, niin mä voin kertoa, että se muuttaa varmasti hänen tilannettaan, kun nyt sulla on niin vähän tämmöistä nostetta tässä, nyt sun aama näkyy jossain, niin todellakin se ajattelet, että nyt täytyisi tehdä muuten oikeasti hyvä styke. Ei Eihän kukaan sano sitä noin. Ei totta niin, mä hieman. Se on täysin selvää kaikkea. Että niin silloin kun mä julkaisin Löysää hirteä biisiä ja se lähti soimaan radiossa ja noste oli kova ja hype oli, hmm. niin totta vitussa sulla on siinä niinku... Tavallaan semmoinen, se muuttuu. Se ajatus, että ei se olekaan teemaa teema tässä vähän biisejä, vaan sitten se on niinku, hirveä määrä ihmisiä on silleen, että nyt täytyisi olla sitten tosi kova biisi, nyt täytyy tehdä hittiä ja hittiä. Sitten kun sä menet ja levyyhtiön henkilöillä onkin ihan eri näkemys, niin monen se pitäisi olla. Ja sitten sä oot aika pieni ihminen loppupeleissä siinä vähän niin kuin jäätsillei koneiston kanssa ei helposti, niin kuin ainakin mun kohdalla kävi siinä, että mä olin vaan, Joo, että on varmaan ihan hyvä tää ja valitsemaan biisi ja tuottaja siihen päälle ja ihan erilainen biisi kuin mitä se Aio. eka biisi. Näinpä. Niin sehän on niin kuin väistämättä syntyy
1: painetta siinä, kun siihen tulee kaupallinen näkökulma. Niin, ja eikä, kyllä, siis ehdottomasti paikka eikä vain ainoastaan se, koska siis mä uskon, että tämä niin yleis inhimillinen piirre, niin kuin muutenkin, Tästä esimerkkinä minähän järjestän, ainakin järjestin aivan legendaarisia kotibileitä aikanaansa ja pidin yhdet tuparit ja siellä sitä kaikki tituleerasi, on parhaat bileet, missä on ikinä ollut ja niin aivan huikeita ja sata per sata ja hienoa ja milloin ne on seuraavat, niin tämä on ihan sama tilanne. Siis ei ainoastaan se, että tässä on rahaa tai sellaista kyse, pelkästään se, että suurin osa ihmiset, kun ne on kerran niin kuin tehnyt joku hyvä, niin se on hirveä kynnys sitten niin oli, tässä ei ole niinku mitään niinku paineita, ne ihmiset ei on mun kavereet silti sen jälkeen, eikä, niinku, eikä mitään. Mutta silti on silti, että vitsit, nyt kyllä niinku pitää vaan niinku täyttää nämä standardit, mitkä on vedetty itsellensä. Tämä on inhimillinen piirre, sä haluat pitää sen tasoa. Tämä linkittyy
0: myös niinku siihen tällaiseen aallonharja, aallonpohjaan ajatteluun. Jos sä elät vaan niinku keskitietä, niin sulla on aika helppoa sinänsä, että se on... Niinku Mm. Ei ole hirveän kovaa niin nostetta eikä hirveän mm. kovaa. Niin kuin, ei mene hirveän hyvin eikä mene hirveän paskasti. Mm. Et se on niin kuin, tavallaan turvallinen vetää siinä keskellä. Mm. Mutta sitten kun sä käyt yhden kerran siihen huipulla, niin et, tavallaan välttämättä mikään ei tunnukaan hetkää aika miltä. Mm. Sun tavallaan pitää käydä pohjalla, jotta sä taas niin voit tuntea sen nousun hyvyyden. Aivan. Jos sä vedät vaan keskiviivaa, niin se ei ole läheskään niin, siinä, niin missä tahansa. Että et, Tavallaan niin just tuo juttu. Mm. Että sun täytyy luoda elämässä kuitenkin
1: tilanteita, että sulla tulee niinku huonoa fiilistä, jotta voi tulla hyvää
0: fiilistä.
1: Aivan. Ja tässä julkisessa ammatissa, niinku ammatissa, se pitää tehdä sitten ei-julkisuudessa, kuin on näitä Ja sitten yhtäkkiä ollakin taas huipulla uuden styken kanssa. Että... Kyllä, kyllä. Ja aika muista. Otetaan tuohon yksi jatkokysymys
0: täältä radion puolelta.
2: Mikä siinä sitten jännittää niin paljon, kun on tavallaan jo tehty ja sä voit päästä vekeen. Sä voi vaikuttaa siihen enää. Onko se vastaanotto, mikä siinä sitten suorana sitten jännittää vai mikä?
0: Niin, eli tästä ihan sama hommaa, se. mutta siis, miten sä itse ajattelet niin kuin musan vastaanotosta, että mikä sen merkitys on oikeastaan edes niin te tekijälle? Mikä, minkä takia vastaanotolla on merkitystä? Koska jokuhan voi aina sanoa, että mä teen vaan musaa itselleni. Siis näitähän niin. on näitä Totta kai. tyyppejä. Mä teen vaan musaa, ettei silloin
1: niin väliin minä mä en itse en tyytyväinen ja se siitä. riittää. Niin. Mutta mä sanoisin, että ihan vetoisin vaan ihan yleisin inhimillisyyteen, että kun sä jotakin teet ja varsinkin kun sä teet jotakin julkisesti, kyllä. niin kyllä sä nyt haluat, että ihmiset tykkää siitä, että, tai siis ihan pähäsääntöisesti ihan perus maalaisjärjellä vaan että sä tee mitään julkisesti sillä jos sä että kaikki vihaa tätä, niin että sä kuljet tosi kummallisissa vaatteissa tai siis jotenkin tyhmästi, vaikka edes kadulla, koska niinkin pienet asiat vaikuttaa, että sä ajattelet, mitäköhän muut kelaa jostakin ihan mini hmm. Ja tää ei ole mini tää on niin kuin sun elämän keskiössä, jos sä oot niin sä tuhat kertaa enemmän vielä otat tämän huomioon, niin totta kai sillä on merkitystä. Ja toinen asia, mihin mä haluaisin sanoa, tos, niin kuin ottaa kiinni tuossa kysymykseen, että kun duuni on tehty, se on julkaisu... Mitä mä en äsken itse asiassa ajatellutkaan siinä julkaisupäivässä? niin varsinkin, siis mä sanoisin, että kaikilla artisteilla, ja varsinkin jos itse osallistuu vähän tähän tuotantopuoleen, niin duuni on tehty, ei se koskaan ole tehty. Sä voit hiosta loputtomiin, sun pitää joskus vaan päättää, että on valmis. Et, Tämä ei ole sadan niin metrin juoksu, jos on maali jos on yksiselitteinen, vaan se pitäisikö mun vähän fiksata tätä... Pitäisikö tuo sana vaihtaa? No. koska tuossa vähän tuollaista... Näitä voi hio loputtomia, sun pitää tehdä se päätös, ja sun pitää ostaa luopua siitä, että tämä on nyt valmis, ja se on ihan oma taito itsessään. Toi Eli... on
0: erittäin mielenkiintoinen keskustelu, koska olin, mä olen nykyään siis sellainen, että mä luovun helpolla. Että mä oon päässyt siitä, että pitää hioa niin loppuun asti, koska mä ajattelen, että parempi vaan, niin kuin, niin kuin, että julkaistaan vaan, ja ja niin kuin, että mennään eteenpäin siinä hommassa, mm, että ne biisitkin jää vanhaksi. Mä tiedän, monta, mä tiedän itse asiassa sunkin julkaisemattomiin biisejä, mitkä olivat ihan fitu hyviä sillä hetkellä, Kyllä. ja sitten ne jää julkaisematta. Niin. Ja muuakin niin korpea tällä hetkellä, että mun mielestä sun paras biise ei ole julkaistu. Aivan. Että se olisi pitänyt
1: silloin vain julkaista. Sarja että... oikeessa siinä, että tuossa se on niin kuin... tähän vanha klassikko sanonta, että paras on hyvän vihollinen. Että... Totta. Mutta tämä, tämä ehdottomasti on asia, mikä pitää oppia, koska ainakin mä huomaan, että tämä ei ole kauhean helppoa edes itsellekään. Ja varsinkin tuotantopuolella, niin sitä niin kuin pikkuu finetunettamisen määrää on, on loputtomasti. Sä voit fiksata vähän sitä soundia. Jossakin vaiheessa se ei enää vaikuta tähän toikin klassinen sanonta, että ei vaikuta levymyyntiin. Se on se raja. Ja sitten jossakin vaiheessa sun pitää vaan antaa olla, että tässä perfektionismi on, on kyllä niin kuin sun
0: vastustaja. Onko toi klassinen sanonta toi? On, on siis Onko toi niinku ihan, koska mä tiedän, että meidän kaveripiirissä on niinku tyyli joka päivä käytössä, että ei vaikuta levymyyntiin. Mä käytän sitä mun normia
1: elämässä Aa, niinku siinä, mutta se on niinku joku ihan universaal. Ei se varmaan. Se, se hyvä, hyvä Paras on hyvä vihollinen on mutta ei vaikuta levymyyntiin. Hän mä se antilta Antilta joskus. Niin, niin, kyllä, kyllä. En mä että kukaan muusta. Mutta nyt, rakkaat kuuntelijat, te voitte alkaa levittää tätä ilosanomaa. Se on, se on hyvä standardi. Se toppii kaikkiin elämään.
0: Niin, se, 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 se toimii Ihan niin siihen, että niin kuin, onko, sitä, onko sitä suolaa nyt tarpeeksi ruoassa, niin, niin voit niin aina jossain kohtaa olla silleen, ettei sen
1: loppupeleissä vaikuta siihen levimyyntiin tai ruoan menekiin. Niin tämä, tämä niin viimeistely ja letting it go on universali taito, ja se on helpommin sanottu kuin tehty. Varsinkin kun tekee jotakin, joka on tosi lähellä ydäntä.
0: Kyllä, kyllä. Palatakseni tähän Teppo-vapauden haastatteluun, niin me tuossa sivuttiin jo vähän niin kuin tätä, tätä teemaa, että miten tämä, sitten, tämä paine, paine oikeasti kuuluu siinä itse, itse hommassa, eli Teppo kysyi tämmöstä.
2: Vaikuttaako paine, mitä on tuonut tässä haastattelussa esille, kun kirjoitat sitä biisiä? Pääseekö se tunkeutumaan?
0: Tämä on se, mikä on mulle erittäin rakas aihe, että kun se paine tulee, niin ihmiset aina sanoo, tai siis ammatti-ihmiset sanoo, koittaa sanoa, että, että, ei, tai ainakin osa, että ei se kuulu siinä lopputuloksessa. Mutta mun mielestä aina, kun sulle tulee paine, niin kyllä se jollain tapaa sieltä kuuluu sieltä lopputuloksessa. kaikessa siis, ei vaan musassa. Joko tietoisesti tai tiedostamatta? Kyllä. Koska siis eihän... Se muuttaa täysin, tai vähän ehkä sille puritanistista ajattelua. ajatella niin, että hyvät biisit tulee vaan silleen jotenkin yhtäkkiä, puff, tyylisesti. Eihän se niin mm, ole tietenkään, että hittibiisin se kaava ja rakenne, niin se on niin kuin erittäin mm. tiedossa tänä päivänä. Jos ette tiedä, niin en mä jo tässä podcastissa paljastaa. Seuraavassa jaksossa ehkä. Niin, tämän podcastin jaksossa 66 palastetaan täydellisen hittibiisin kaava. Stay tuned. <laughs> mutta tota, mutta et onhan se niin että on jo olemassa se hitti kaava, ja sä voit tehdä niinku semmosia biisejä, mutta se kuuluu kyllä jollain tapaa mun mielestä musiikista, että millä, millä, missä tilassa, mihin tarpeeseen se on tehty, että sellaiset niinku, Mega onnistuneet, universaalisti läpimerät bis, nehän vain tuntuu jotenkin olevan semmosia niinku hetken lauluja ikään kuin. Mm-hmm. Et ne on vaan tullut aidossa ihmismielen hetkessä, joka on niinku, jokaiselle meille tulee. Joskus sitten sä se kirjoitat sen siihen paperille ja siihen joku sävele sulle päässä ja sitten se on yhtäkkiä ihan niinku hyvä. Kyllä, Et
1: jos oikeasti se alkaa tilanne olla se, että elämässä ressaa. Niin että paineet kasautuu, se, koska se vaikuttaa sun fysiologisestikin. Ja vähän uneet huononeet ja muutenkin vähän mieliala muuttuu, niin sitten et saada mitään despasiittoa siitä pamauttamaan, vaan sieltä tulee paska johonan tai joku tällainen styge. Niin kyllä se vaikuttaa ja jotkut tietysti voi olla niin hyviä, että vaikka kuinka vituttaa ne tekee aurinkoista skaata, mutta
0: se on ympäristö taito, ja oikeus, on ylipäiväinen se on. tunnelma vaikuttaa niin
1: kuin... siihen musiikkiin, mitä sä teet, niin tänne ei pitäisi olla niin kauhean shokki, että tämä varmasti vaikuttaa. Kyllä, kyllä. No, nyt on
0: käsitelty tässä jaksossa sanoa, kahta niin kuin pääteemaa, joista toinen on vähän pieni purasu tähän keikkaelämään, niin kuin elämän hienouteen ja, ja huonouteen ja sitten on käsitelty tätä musiikin tekemistä. MUN mielestä meillä on eka jakso on aika hyvät niin kuin, sisällöt tässä ja tämän tyylisellä tavaralla ja tämän tyylisellä aiheella tullaan sitten jatkaa tulevissa jaksoissa eri lokaatioista. Eli tehdään aina tässä keikkareissujen niin ohessa näitä. Ja aiheethan, me ei, mehän ei tavallaan itse valita aiheita, vaan se on ne radioihmiset, jotka kysyy siellä kysymyksiä, jotka todennäköisesti on tämän päivän musassa muillakin mielessä, koska eihän, mehän ei päätetä noita radioihmisten kysymyksiä, mitä ne kysyy tällä hetkellä, joten tämä tavallaan tämän podcastin suunnan määrittelee musamedia, joka tällä hetkellä tekee, tai Musa-radiomedia, joka tällä hetkellä noita kysymyksiä tekee, ja sitten me vaan osallistutaan siihen meidän hyvin niin kuin omalaisestamme lokerosta, joka on täällä, voisiko sanoa, takavasemmalla ehkäpä jollain tapaa. Kyllä. Toki niin kuin tässä niin kuin, onhan meillä jotain pieniä siteitä, totta kai tähän alaan tunnetaan ihmisiä sieltä täältä, mutta meillä ei ole niin kuin minkäännäköistä sellaista näköisiä tällaisia niin suoria siteitä tähän, tähän kyseiseen toimialan. Eli katsomme hyvin niin ulkopuolisen näkökulmasta tätä toimialan isoja teemoja, mitä tässä tapahtuu, ja varmaan myös sellaista tiettyä sukupolvikokemusta siitä, että niin miten tämä tulee meneä, tämä musiikki, gamei Musiikkihan tulee aina elää, se on niin vain yksinkertaisesti tässä voisi sanoa sen, sen asia, mutta niin millaisia teemoja tässä musiikkiasiassa musiikki on sitten esiintyjän tai keikkakitaristin tai minkä tahansa niin kuin toimijan näkökulmasta ja otetaan siihen kylkeen aina kun keksitään joku sopiva aiheeseen liittyvä vierailija, esimerkiksi joku keikkapaikan henkilö tai artistikollega tai vaikkapa majoituksen tarjoaja tyylisesti, että tämän tyylisiä kulmia tuodaan sitten niin kuin tähän pääteeman ympärille ja toivottavasti olette myös jaksossa 66 mukana sitten muutaman vuoden kuluttua, mutta lähdetäänkö ehkä vaikka kuutta jaksoa tekemään?
1: Lähdetään siitä.
2: ja kiitoksia munkin puolesta ja hyvästi.